0: écouter La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. Je m'appelle Sarah joudouin je suis la fondatrice de l'entreprise La Talenterie et l'animatrice du podcast qui porte le même nom, où chaque semaine on reçoit des invités avec des parcours variés pour parler de plusieurs sujets euh, variés aussi qui tournent autour du monde du travail, de l'innovation sociale, même souvent euh, des enjeux qui sont vécus dans les organisations. Et euh, cette semaine, on va parler de quelque chose qui touche vraiment tous les humains de cette planète. On va parler de sommeil. Je vais recevoir Annie Mathieu, euh, que je vais vous présenter dans un instant. Euh, mais juste avant, je vais prendre le temps de remercier les auditeurs. Euh, je ne le fais pas souvent euh, et pourtant, le podcast est en croissance. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre le temps de, de télécharger nos épisodes, les écouter, les partager. Euh, ça, de nous faire même des retours. Sachez que ça nous tient pour de vrai à cœur. À chaque fois, moi, je n'en reviens pas. Je ouais, puis je, je, passe, je vais prendre un petit moment pour vous le dire, mais récemment, j'ai été dans des événements, j'ai recommencé à faire un peu plus de, de présentiel, puis je crois des gens qui viennent me parler du podcast puis que je connais pas, puis ça me fait capoter pour de vrai. Donc, euh, merci d'être là, merci de le faire. Il y en a qui nous écoutent depuis le début. Euh, même si vous nous écoutez juste une fois de temps en temps, bien ça compte euh, j'apprécie votre présence et votre contribution à ce balado c'est plus facile de convaincre les gens de nous parler quand les gens savent que ça va valoir la peine qu'ils vont être entendus pour pouvoir passer leur message donc continuez de nous aider s'il vous plaît et merci
1: Bonjour. Bonjour, Sarah.
0: Merci d'avoir accepté de revenir euh, pour une deuxième fois au podcast. Merci à toi. Ça me fait vraiment plaisir que tu acceptes parce que c'est un sujet, je le sais, ça va... Écoute, on a tous euh, à apprendre de, de ça, là, le sommeil, la qualité du sommeil. Mm -hmm. C'est super important. C'est pas facile pour tout le monde, non plus d'avoir une euh, saine gestion de son sommeil. Ouais, pas comment tu On le pourrait
1: dire ça comme ça, oui.
0: C'est ça. Fait que toi, tu t'intéresses à ce sujet-là depuis longtemps.
1: Oui, en fait, j'ai fait mon doctorat sur, euh, dans une clinique du sommeil où je me suis intéressée à la qualité de sommeil des gens qui ont l'apnée du sommeil, des gens qui arrêtent de respirer euh, durant la nuit. Mmh. s'intéresser à leur fonctionnement cognitif. Et puis aussi, je fais plusieurs cours spécialisés sur l'insomnie et la thérapie cognitive comportementale.
0: OK, Fait qu'on va pouvoir parler un peu de tous ces aspects-là oui, dans le Oui. Absolument. Maladies. Avant, est-ce que tu veux, parce que quand c'est préparé, tu me disais, ah, je pense que ça serait important quand même qu'on définisse c'est quoi le sommeil, même titon, c'est tout ce que tu dors.
1: Oui, exactement. On le
0: constate physiologiquement.
1: Que... Oui, ben de, de se rappeler hein, que le sommeil c'est un état où notre conscience est altérée, où toutes les les le systèmes, la physiologie du corps fonctionne, mais euh, différemment. Et puis on va tous passer à peu près vers les mêmes stades de sommeil, l'endormissement, un sommeil profond, un sommeil paradoxal. Ensuite, en différents cycles, il va y avoir différents cycles durant la nuit. Et Tout ceci se passe relativement bien quand on n'a pas de problèmes ou difficultés de sommeil, mais généralement, le sommeil, c'est quelque chose qui vient naturellement, c'est quelque chose qui se produit sans effort, mais l'important, c'est de pouvoir dormir aussi au bon moment.
0: Ok, on, est, on va revenir au bon moment. J'ai envie de te demander de définir les phases, si ça te dérange pas. Que je trouve ça super intéressant de comprendre. On en entend parler, on a tous oui, lu des trucs oui. là-dessus, mais pour de vrai, c'est quelle phrase veut dire
1: quoi? Là? Oui, oui. Mais d'abord aussi, ce qu'il faut dire, c'est important de comprendre le sommeil sur 24 heures. Alors, notre, ce qu'on fait dans la journée, notre, la qualité d'éveil, l'activité, toutes les activités cognitives, physiques, il vont avoir une répercussion sur le sommeil et notre façon de dormir va aussi avoir une répercussion sur l'éveil. Alors, c'est important de prendre un peu de recul puis de comprendre notre santé, notre sommeil sur sur, sur 24 heures. Généralement, les gens travaillent de, de jour. Mm -hmm. Alors, en définition, quand les gens, ils s'endorment, on commence par un endormissement. Les gens, ça peut prendre 15, 20 minutes à s'endormir. Des fois, c'est plus, c'est plus rapide. L'activité cérébrale va ralentir doucement. Et puis, on va commencer notre nuit surtout avec le sommeil profond. Okay pour ensuite aller plus vers un sommeil paradoxal, qui est le fameux REM, où, le, où les yeux peuvent bouger dans tous les sens, mais que le corps est relativement dans un état de, de, de paralysie, sauf au niveau cardio-pulmonaire. Et on va faire différents cycles. Un cycle de sommeil dure à peu près 90 minutes et on va avoir 4 à 5 cycles généralement durant la nuit. Et si on regarde la nuit dans son ensemble, généralement on a plus de sommeil profond début de nuit et plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Alors quand on se rappelle de nos rêves, quand les gens se rappellent, souvent si c'est des rêves vivides avec beaucoup d'action, c'est davantage en sommeil paradoxal, dans, davantage dans la dernière partie de la nuit. Mais on peut aussi rêver en sommeil lent profond. Okay. où On peut se rappeler de, de sons, des images, des fois que c'est un petit peu plus flou, mais ça peut être des rêves qui surviennent en sommeil profond.
0: Ok, pis t'as dit qu'il y avait des cycles de 90 minutes. Environ. Oui. Est-ce que c'est vrai qu'il faut faire des siestes basées sur les cycles de semaine ou essayer de se réveiller en Tu sais, comme j'ai déjà entendu ça, ben là, faut que tu fasses une sieste j'avais entendu aussi le 20 minutes. Je sais pas s'il y a comme des bonnes pratiques là-dedans.
1: Et en fait, euh, les cycles de sommeil, physiologiquement, on est programmé pour avoir des cycles à peu près de 90 minutes. On va en avoir plusieurs durant la nuit. Et il y a des gens dans la journée qu va, qui vont faire une sieste. Alors, c'est peut-être cet élément-là que tu mentionnes au niveau de la sieste. Généralement, la recommandation c'est à peu près 20 minutes pour pas non plus initier un cycle complet de sommeil et puis après avoir un petit peu de la difficulté à fonctionner dans la journée, avoir un petit peu la tête dans les nuages. Et la sieste va être appropriée selon notre condition de santé, euh, notre, notre, notre travail aussi. Est-ce qu'il y a possibilité de faire une sieste euh, dans la journée? Mm -hmm. Puis qu'est-ce que tu veux dire par notre, selon notre condition de santé? Mais en fait, certaines personnes, si par exemple, on a de, beaucoup d'insomnie, euh, beaucoup de, de difficultés au niveau de soit de s'endormir ou de maintenir notre sommeil, puis en plus, dans la journée, on a des soucis de concentration... On, se, on, a, on peut avoir toutes sortes de sensations physiques, maux de ventre, maux de tête. Parfois, c'est moins recommandé de faire une sieste dans la journée parce que ça va venir enlever du temps de mmh. sommeil. Okay. Alors, c'est mais parfois, certaines personnes qui ont de la fibromyalgie ou de la douleur, dans certaines situations, il est recommandé de faire une pause à part une sieste justement pour juste refaire un petit reset, se sentir mieux davantage pour continuer l'après-midi. Okay.
0: De façon générale, quand on est en bonne santé. Euh, qu est-ce que c'est -ce est une bonne pratique d'essayer, de, mettons, on est en télétravail puis on peut se permettre d'aller faire une sieste ou même des lieux de travail ouais. qui ont
1: des endroits? Là. Oui, tout à fait. Ça dépend comment on sent. Je pense que c'est vraiment important. Si on sent que notre vigilance baisse, si on peut s'allonger, C'est pas nécessaire qu'on dorme. Juste avoir les yeux fermés, comme ça les ondes cérébrales vont ralentir, notre respiration va ralentir et on va pouvoir euh, refaire son énergie, refaire ses petites batteries. Ça peut être un moment de méditation aussi ou de, de relaxation alors, c'est vraiment de voir comment on le sent. Bien souvent, la sieste peut survenir après le dîner. Pas nécessairement parce que c'est après le repas. Ça pourrait, si on a pris un repas copieux, mais c'est parce que ce qu'on peut dire aussi sur le sommeil, c'est qu'il y a deux processus qui régulent le sommeil. Il y a le, le, le système de dette de sommeil, d'homéostasie, qui fonctionne un petit peu comme un principe de la, de la faim ou la soif. Plus ça fait longtemps que, que j'ai soif, mais ça se plus je vais avoir besoin de, de boire ensuite. Alors, c'est un petit peu la même chose pour le sommeil. Plus ça fait longtemps que je suis éveillée, plus le besoin, la pression de sommeil va être forte. Mm -hmm. Puis, il y a aussi un processus plus circadien qui est en lien avec notre horloge biologique qui est au niveau de, de l'hypothalamus, au, euh, au niveau cérébral central, qui, 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 qui va nous amener la régulation des cycles éveil-sommeil. Et ce cycle-là, il est conditionné par le cycle lumière obscurité par la, la, la terre qui fait une rotation sur elle-même. Mm -hmm. Alors euh, puis elle avoir réguler les, les, les la, la cyclicité de l'éveil, ce qui fait que dans l'après-midi, il peut avoir un, il y a une baisse de vigilance qui survient et c'est à ce moment-là que bien souvent on pourrait avoir le besoin de dormir.
0: Peut-être tu as, as parlé de rythme circadien. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi les différences Des fois on voit l'espèce de plus peut-être que c'est pas vraiment basé sur la science mais le loup la personne qui est plus un dauphin je sais pas si as vu c'est comme des personnages de sommeil ah oui oui
1: mais en fait de, de ce qu'on ce qu'on qu peut dire comme te dit en introduction tout le monde a besoin de dormir mm -hmm. euh, même s'il y a pas d'études spécifiques qui ont qui ont empêché les gens de dormir éthiquement ça serait pas très acceptable mais on sait que chez les les animaux les rats par exemple après deux trois semaines qui ont pas dormi ils finissent par mourir alors, tout le monde a besoin de sommeil, mais il peut y avoir des variabilités individuelles qui sont programmées génétiquement. Il y a des gens qui sont plus des courts dormeurs, il y a des gens qui sont plus des longs dormeurs. C'est peut-être à ça que c'est ces personnels-là qui font référence.
0: Un peu, oui, la durée de sommeil, mais les heures aussi, mettons, le loup, il y a besoin, de. comme je te dis, c'est peut-être pas appuyé sur la science ou c'est peut-être une oversimplification, comme c'est souvent là. Mais c'est ça, de dire, OK, mais cette T'sais, ce personnel là va dormir en telle heure et telle heure va être plus plus en vigilance ou en éveil ou euh, faire de la performance des tâches de concentration profonde en telle heure puis telle heure T'sais, comme c'est un peu cet aspect là des heures ok
1: euh, ben ça je l'ai pas entendu comme ça ça, ça, ça pourrait être en intéressant mais euh, ben oui possible. je suis curieuse mais ça ça revient peut-être au ça revient peut-être au, au profil les gens qui sont plus souvent les cours dormeurs ils ont davantage de vigilance ils sont plus en forme le matin alors euh, ça pourrait aller avec ces personnes-là, une meilleure vigilance le matin, donc un davantage de travail intellectuel qui demande la prise de décision. Il y a des gens qui sont peut-être plus euh, le couche-tard, lève-tard, qui vont préférer avoir un travail de se concentrer plus en fin de journée ou en début de, de soirée. Fait Il y a effectivement des différences individuelles c'est un enjeu dans le, le, le monde du travail parce que bon, si la majorité, grosso modo, ils sont, sont des gens qui, qui sont une bonne vigilance le jour, mais il y a des gens qui fonctionnent mieux le soir et la nuit aussi. Ouais. Alors comment faire après de trouver un métier ou un travail qui, qui nous convient bien où on, pouvoir, on va pouvoir être bien vigilant parce que tout ceci peut faire le lien avec nos, les facteurs psychosociaux qu'on a parlé dans le dernier podcast où c'est important aussi d'être autonome au travail, d'aller au bout de soi, d'utiliser ses compétences. Alors, alors, si on est quelqu'un que notre vigilance, on est plus performant en fin de journée. Oui. Quel travail qu'on va faire pour se sentir bien puis euh, se sentir performant au travail.
0: Et ça, pour de... moi, je suis comme ça là, dans, Oui, dis-moi. Je, je travaille souvent, même à un moment donné c'était la nuit, puis que j'ai ramené ça à travailler plus de fin de journée soir. Le matin, je peux prendre des meetings, mais je suis pas capable de. Mm. Ben, pas, je suis pas capable. Mais à moi, c'est plus difficile. Puis, ouais, ouais. mais c'est vrai que dans le monde du travail, si mettons, toi tu as du trip à être consultant dans la vie, c'est difficile là de. Fait il faut comme trouver des façons de s'adapter puis quand y en là c'est pas pire je suis à mon compte fait que je peux gérer mes trucs oui oui mais quand tu es en organisation il y a comme une
1: attente de travailler à l'intérieur d'un certain barème d'heures oui bien souvent absolument absolument nous l'importance d'apprendre à se connaître de communiquer d'essayer de, de de voir c'est quoi nos nos préférences et idéalement trouver un métier qui nous permet aussi euh, de pouvoir adapter. Aujourd'hui, avec le télétravail ou le travail hybride, mm -hmm. peut-être qu'il y a davantage d'opportunités. Hein. Son prénomique, c'est peut-être un point positif euh, du, du travail hybride où on peut, selon la nature du travail, être un peu plus près de son, de son, de, de son bon état de vigilance pour se sentir performant. C'est un réel enjeu. Même chose pour les enfants, les adolescents hein, qui doivent se lever tôt pour aller à l'école euh, alors puis qui, bien souvent, seraient contents de commencer plus tard pour se sentir mieux euh
0: elle serait contente mais peut-être serait même plus en santé. Oui,
1: puis elle serait plus en santé, avoir des meilleures notes, qui est pas sans effet sur l'estime de soi et puis il y a toute une boucle là à aller chercher, mais c'est c'est sûr que actuellement, c'est c'est beaucoup des décisions administratives alors qu'est-ce qui est plus facile pour la gestion au travail? Ça peut ouais. être ça peut être un réel enjeu. Les gens qui se couchent tard, qui se lèvent tard, parfois aussi ont une, une meilleure flexibilité pour s'adapter, les gens qui se couchent tôt, qui se lèvent tôt, des fois c'est plus difficile aussi de de bouger leur rythme de, de, de sommeil. Ils aiment ça être performant le matin, puis que s'il y a beaucoup mmh. de rencontres en fin de journée, peut-être qu'ils vont être moins concentrés. Il <rire> euh, faut vraiment apprendre à se connaître puis trouver des stratégies après pour euh, ouais. être efficace.
0: Puis dirais-tu,
1: parce que tu as nommé que
0: sur l'organisation du travail, c'est un défi de laisser les gens adapter leur heure, puis je suis d'accord, parce qu'ils vont avoir des réunions. Mais en même temps, dirais-tu qu'il y a comme une occasion manquée des
1: organisations d'aller chercher de la, de la pleine performance de tous? Oui, c'est bien dit. Je pense que dans la, la gestion des rencontres, des réunions, c'est quelque chose qu'on pourrait davantage garder en tête. Questionner, c'est qui les membres de notre équipe, son, qui ils sont individuellement, qui on est comme collectif de travail, puis peut-être varier les, les heures de rencontre pour euh, s'assurer que tout le monde soit 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 efficace. On peut pas plaire à tout le monde nécessairement, mais si ça la donne qu'on est avec un groupe de gens qui préfèrent une réunion à 8 heures le matin, est-ce que c'est possible de le faire? Si on est avec d'autres collègues ou de qui sont qui préfèrent travailler en après-midi. Je pense qu'il y aurait lieu de questionner davantage pour être un petit peu plus flexible.
0: Oui, puis de peut-être des fois aussi, bon, c'est-tu -ce
1: vraiment nécessaire de faire du 9 à 5 quand tu travailles sur des dossiers en arrière de ton ordinateur? Oui, effectivement, effectivement. Puis de plus en plus, on s'intéresse à la qualité de sommeil en organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour outiller les gens pour qu'il y ait de l'information sur le sommeil, qui est l'opportunité aussi de de d'ajuster de, l'horaire de sommeil en, de, de, de travail mm -hmm. en conséquence, mais c'est sûr qu'avec toutes les notions d'exigence au travail, tu sais, nos différents rôles dans la vie la conciliation travail-famille bien souvent les gens vont couper sur les heures de, de, de sommeil pour que tout rentre bien dans l'horaire mais n'oublions pas que si on réussit à bien dormir, selon le nombre d'heures qu'on a besoin, on s'assure aussi d'avoir une bonne qualité euh, et d'être confortable, de protéger ouais, sa fait, santé. Il
0: y a des études là-dessus oui, qui beaucoup. prouvent, parce que dans le fond, en gros, c'est quoi l'impact de, de bien dormir versus manquer une couple d'heures à
1: chaque à chaque jour, disons. Mais c'est sûr qu'on peut manquer quelques heures une fois de temps en temps, selon les situations. Ce qui est, ce qui est difficile, c'est ce qui est chronique, hein? tout, tout ce qui se répète pour l'être humain. La chronicité, c'est difficile. Il peut avoir des problèmes de concentration, des problèmes intestinaux, de la douleur aussi beaucoup. Euh, souvent aussi, ça va venir dérégler les systèmes hormonaux, qui fait que des fois, ça va favoriser une prise de poids. Quand les gens n'ont pas suffisamment, ils ne peut vont peut-être pas manger à des heures fixes, manger mm -hmm. plus que prévu le soir. Alors, ça peut, autant au niveau de la vigilance, de l'attention... De tout, notre, de tout notre corps, en fait. Hein, ce, tout notre système du corps sont influencés euh, négativement par le manque de sommeil.
0: Et le stress, c'est quoi le lien? En, parce que souvent, dans nos organisations, on a des charges de travail élevées. Oui. Tu as mentionné oui. les, les enjeux de la vie moderne là, avec oui. les espèces de chapeaux multiples qu'on qu peut porter, comme des gens, c'est parents, euh, des, on veut être socialement présent. On, oui. Tu veux oui. comme le « fear of missing out oui. » Ouais. Euh, C'est quoi le lien
1: avec l'espèce de stress ou de pression qu'on peut se mettre c'est vrai que tout ce qui se passe au travail, un petit stress peut nous aider d'être performants, juste assez d'adrénaline pour être bien. Trop, ben, ça peut nuire justement, ce qui fait qu'on est des fois les idées se mélangent, on est moins concentré, concentré plus difficile d'organiser notre travail. Et ce qui, le stress au travail ou de la vie moderne peut faire qu'au niveau de l'endormissement, on se met à ruminer, à penser hein, les choses qui ont été plus difficiles dans la journée, euh, comme si on... On pouvait penser qu'en arrivant dans notre lit, ce serait un bon moment pour la résolution de problèmes. Mmh. Mais euh, c'est sûr que le stress... Puis souvent, quand les gens sont très, très occupés par les différents rôles, même, ils vont le dire, mais c'est quand j'arrive avant d'aller me coucher que j'ai le temps de relaxer puis de faire le bilan de ma journée. En même temps, ça peut être stressant d'avoir de, 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 toutes ces, ces pensées-là en tête. Alors, c'est peut-être important, des fois, de prendre un moment pour se dire, je vais noter sur une feuille toutes les choses qui me préoccupent. Mais quand je vais arriver pour dormir, je vais essayer de me détendre davantage, parce que tout ceci va faire que des fois, on s'endort, ça prend plus de temps, ou si on s'endort bien, ça peut générer des éveils ensuite. Ah ouais. De stress, tu veux dire? Mais si quand on est stressé, qu'on est préoccupé, ça peut influencer, le fait que notre endormissement il est plus lent... Puis ça peut aussi faire qu'on qu a des éveils durant la nuit, qu'on va en sommeil moins profond, mm -hmm. que finalement il y a toujours des pensées qui sont un petit peu derrière notre tête. Des fois les gens ils vont dire ah oh, je me suis réveillée, j'ai pensé à mon dossier ou j'ai pensé ouais. à, à tel élément. Alors ça, ça, ça fait que la nuit elle est fragmentée et là ça devient comme une boucle. La nuit est fragmentée, le lendemain on est moins vigilant, on peut être davantage stressé, moins tolérant et là ça s'ensuit comme ça. Alors le, le sommeil c'est une c'est une quand quand on prend le temps d'y penser, c'est une belle façon de prendre soin de sa santé.
0: La MAP, c'est il y a des gens qui ont des troubles de sommeil. T'en oui. as, as abordé certains. Là, on a parlé notamment d'apnée du sommeil.
1: Ça, je pense que ça a aussi des impacts importants sur la santé. Oui, absolument. Tout ce qui est au niveau du fonctionnement cognitif, la concentration, tout ce qui est cardiovasculaire, ça peut aussi entraîner des, 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 des symptômes de dépression, voire aller jusqu'à la dépression. Mais heureusement, l'apnée du sommeil peut se traiter avec... Euh, avec euh, le, le, la pression positive continue, hein, l'appareil, les, les, le CPAP qui, mm -hmm. qui va vraiment aider à régulariser le sommeil, sans oublier aussi les bonnes habitudes de vie, l'activité physique, euh, bien se nourrir, aller dehors, s'exposer à la lumière du jour, oui. hein, qui est vraiment important pour euh, bien réguler l'horloge biologique.
0: Le, dans les autres troubles de sommeil aussi, euh, bon, on a parlé de... de... De nuit fragmentée, liée au stress, il y aurait quoi d'autre aussi qui pourrait faire partie? Mais en fait,
1: on pourrait parler de l'insomnie. En fait, ouais. des fois, les gens, ils vont dire, ah, je fais de l'insomnie, mais est-ce que c'est, ça répond, est-ce que ça répond vraiment aux troubles d'insomnie ou c'est plus des difficultés de sommeil? Pour avoir un problème d'insomnie, il faut que ça persiste, ça persiste à peu près jusqu'à trois mois, généralement. Okay. Et où qu'il y en a aussi une plainte dans la journée de difficultés de concentration, de, 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 qu'on ne se sent pas bien physiquement, par exemple. Mais ça peut tous arriver à des moments qu'on dort moins bien, c'est quand ça persiste au travers du temps. Ce qui caractérise bien souvent l'insomnie, c'est que les gens se mettent à s'inquiéter de leur sommeil. Okay. Est-ce que je vais bien dormir? Est-ce que le sommeil va venir ce soir? Et là, à ce moment-là, une... c'est toujours dans leur tête, alors ils sont plus préoccupés de bien dormir que de dormir en soi. Alors, souvent, il faut prendre un pas de recul puis se dire « ça se peut, que j'ai une mauvaise nuit de sommeil ». Ça ne veut pas dire que je ne vais pas, pas bien fonctionner le jour. Des fois, on dort bien et on n'a pas de super bonnes journées non plus. Mm -hmm. Alors, d'avoir un petit pas de, de recul. Et c'est pour ça que la thérapie cognitive comportementale, elle est très, très aidante pour les gens qui ont des, pro des problèmes de sommeil, voire un diagnostic d'insomnie, pour les, les aider dans leur rapport avec le sommeil. Mm -hmm. Pas toujours s'inquiéter au sommeil, mais trouver le bon moment c'est important de, de partir à la recherche de nos, de nos signes d'endormissement. C'est Est-ce que, est -ce que j'ai un petit moment de somnolence? Est-ce que j'ai les yeux qui piquent? Essayer de, de s'auto-observer pour savoir à quel moment, vers quelle heure j'aurais besoin d'aller dormir. Et puis, de, dans les bonnes mesures d'hygiène de sommeil qu'on appelle, c'est si on arrive, mettons, dans notre lit, est-ce que notre lit, bon, est-ce que notre chambre, elle est bien rangée? Est-ce y a suffisamment sombre pour bien dormir? Parce que s'il y a beaucoup de lumière, ça va peut-être nous empêcher de s'endormir. Et puis, si ça fait peut-être 20 minutes, 30 minutes qu'on qu ne dort pas, est-ce qu'il y a lieu de sortir de la chambre, de s'engager dans une autre activité, faire de la lecture, par exemple, et at attendre que les signaux de, de sommeil reviennent? retourner de dans sa chambre et puis si on se si on s'endort si puis on se réveille peut-être faire la même chose ou simplement se détendre pas s'inquiéter puis se dire mais le sommeil va finir par revenir c'est un besoin physiologique.
0: Puis est-ce qu'il y a aussi une dimension
1: sur le son ou euh, je sais pas moi la propreté des lieux euh, tu sais est-ce que mais c'est important Pardon. que la chambre, ça soit bien bien rangée. Ça, ça, peut, ça peut avoir un impact psychologique. Des, des gens pouvaient le, peuvent le dire. Moi, si j'arrive dans ma chambre, tout n'est pas bien rangé. Ça me dérange déjà. Alors, est-ce que notre environnement nous correspond bien? Oui, l'hygiène. Il faut ouvrir la fenêtre, un petit peu de circulation d'air. S'assurer aussi que ne pas avoir seulement des pleins jours, mais peut-être un vrai rideau. Parfois, c'est important d'avoir un rideau opaque pour être sûr que la chambre soit bien sombre ça, c'est important aussi de, de, de prendre une petite collation pour éviter qu'on se réveille durant la nuit, mais pas manger trop non plus. Fait Apprendre à se connaître, voir qu qu'est-ce qu qui peut être aidant.
0: Ok. Merci pour tes bons conseils. Je suis sûre qu'il y a des gens qui prennent quelques notes ou qui se reconnaissent parce que on, on, on cherche tout, je pense, à améliorer la qualité de notre sommeil. C'est vraiment oui, quelque chose ouais. de, de clé, euh, qui n'est pas toujours évident, comme on l'a mentionné. Puis on on, j'aimerais ça aussi qu'on abonne ensemble, si tu le veux bien, l'aspect un peu plus organisationnel de ça. Parce oui. que là, on parle de, bon, nous, chez nous, dans notre chambre à coucher pis dans notre routine, mais euh, on avait parlé qu'il y a quand même une responsabilité de l'employeur un, un à un certain égard d'aider les gens à, à avoir une bonne qualité de sommeil. Qu'est-ce que tu verrais
1: comme dans, dans la plate là, de, des ouais. employeurs? Mais, est que ça nous revient à la, notre réflexion sur l'organisation du travail? Ouais. Puis, euh, c'est sûr que ça dépend des types de métiers. Parfois, il y a des gens qui ont des horaires atypiques, hein, dépendamment de les, le travailleur de nuit, les travailleurs par corps. Alors, c'est sûr que c'est quoi la gestion de l'horaire de sommeil? Est-ce que les gens ont la possibilité, les employés, de récupérer? Pas trop d'horaires, euh, c'est sûr, dépendamment de notre type de travail, mais… Pas de, pas de changer trop souvent d'horaire différent qui peut être difficile pour euh, l'adaptation. Alors essayer d'avoir une bonne gestion de l'horaire de travail pour que ça soit que les gens, les, les employés soient confortables. Okay. C'est sûr qu'il y a des gens qui s'adaptent bien euh, au travail de nuit, d'autres pas. Mais reste que bien souvent, ben il y a toute la, la relation sociale aussi ou le, le, le quand les camps qu'on travaille par roulement. Bien, parfois on est plus actif le jour, des fois on est plus actif le nuit. Les organisations, je pense qu'ils ont ils ont un levier euh, en réfléchissant à comment on organise les horaires de travail. C'est sûr que ça 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 l'amène aussi une responsabilité au niveau euh, du gestionnaire. Ouais. Euh, mais de de voir c'est c'est quoi la meilleure gestion de l'horaire avec des temps de récupération entre chacun des 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 corps. C'est sûr que ça ça ramène beaucoup aussi au type de métier. Euh, mais voir aussi que, ce qu'est le genre de, de, de gestion qu'on oui. fait pour euh, que, nos, que nos employés soient bien. Il faut aussi, euh, est-ce qu'il y a des pauses au niveau du travail? Est-ce que, est que les gens peuvent prendre leurs pauses? On fait souvent des demandes, puis les gens sont toujours en train de travailler dans l'urgence où la charge de travail est toujours très mm -hmm. élevée. Est-ce que, oui, les pauses sont là, mais est-ce qu'on est qu leur donne l'occasion de, de les prendre? Oui. Il y a aussi toute la notion de la connexion au travail. Si les gens, par exemple, selon leur type de métier, s'ils si ont beaucoup de rencontres le soir, puis ils sont toujours travaillent à l'ordinateur, sont exposés à de la lumière, peut-être qu'ils sont plus sensibles, puis que ça pourrait faire qu'ils s'endorment bien, moins bien euh, le soir. Mm -hmm. Parce qu'il faut pas oublier, hein, avec le, le travail, on utilise beaucoup l'ordinateur. Et puis aussi, on peut écouter la télévision, puis on a notre cellulaire, fait qu'on est souvent exposé aux écrans, et à cette lumière bleue-là, mm -hmm. beaucoup, l'horloge biologique, elle est très sensible à toute cette exposition de lumière-là. Fait que c'est important aussi de penser à, nos, à notre organisation du travail pour le bien-être des travailleurs.
0: Un, par rapport à ce que tu nommes sur les écrans, là, je, je le partage, mais j'ai une cliente hier qui me disait, elle me parlait un peu de leur compte Santé Mieux-Être. Oui, euh, oui. Euh, Puis elle disait, « Moi, dans le fond, tu peux avoir n'importe quoi quasiment euh, tant que ce pas des écrans. » Fait que tu mmh des activités, plein plein de choses, mais tant que c'était du temps ah, des oui, choses très intéressantes sans écran,
1: j'ai vraiment aimé oui. cette nuance-là. très très intéressant. oui, effectivement. puis oui. Euh, quand que des les fois les, les, les programmes remboursent les programmes d'activité physique ou c'est justement de, de bouger, de solliciter différentes parties du corps, puis de, si possible, aussi faire de l'activité dehors pour être exposé à la lumière. C'est une très belle stratégie pour rembourser ouais, les vraiment. éléments avec les écrans. Puis tantôt, quand tu
0: parlais un peu des différents euh, aspects organisationnels, tu as mentionné, entre autres, euh, les cycles par roulement. Puis, j'avais envie de te demander de, de, de parler de ça, parce que, dans le fond, dans la gestion des horaires de travail, je pense que c'est quelque chose de, qui est pas propre à toutes les organisations. Non, mais ça, effectivement. Là, mais les organisations qui ont ça, des corps de travail, parlement, est-ce que c'est une bonne affaire ou c'est c'est pire que de juste avoir du monde de nuit puis du monde de jour, parce que l'on leur demande
1: des fois de jour, des fois de nuit. Qu'est-ce que tu penses? Mais il faut de essayer de trouver un équilibre là-dedans, parce qu'on sait que si ça, les, les horaires changent trop souvent sur des coûts de période, ça, ça, peut être, ça peut amener des problèmes de santé, cardiovasculaires, métaboliques. On sait les infirmières puis toutes les études sur le mm -hmm. cancer du sein, par exemple. Alors, euh, c'est d'essayer de trouver le juste équilibre là-dedans. C'est sûr que bien souvent aussi, les employés, ils vont pas vouloir faire des très, très longues périodes de travailler de nuit parce qu'il y a la vie sociale aussi. Alors, euh, ils vont pas se mettre à vivre complètement de nuit. Alors, il faut trouver l'équilibre pour que le, les employés puissent se réguler assez facilement de passer d'un horaire à l'autre, puis avoir du temps de récupération si on travaille sur un… Euh, il, y a, il y a souvent de l'urgence. Si euh, Est-ce qu'il y a des temps de récupération entre ces périodes-là?
0: Ok. Puis est-ce que travailler
1: de nuit, c'est d'emblée mauvais pour la santé C'est sûr que c'est plus difficile pour l'être humain, parce que physiologiquement, on est on est régulé avec le cycle lumière-obscurité. Alors la mélatonine est sécrétée la nuit, le cortisol le jour. Alors on dort on dort mieux, plus facilement la nuit que le jour. Alors c'est important pour que les travailleurs de nuit qui soient bien attentifs à leur hygiène de sommeil, essayer d'avoir un horaire stable le le, le plus possible pas trop varier les heures de repas parce que souvent les mm -hmm. gens sont plus sensibles aux problèmes intestinaux alors c'est de manger de façon régulière parce que la difficulté pour les travailleurs de nuit c'est que nous on se lève le matin on travaille deux jours on se réveille pas longtemps après, on commence de travailler. On n'a pas eu beaucoup, beaucoup d'activités le matin, mais des fois, les gens qui travaillent de nuit ont déjà eu d'autres activités avant. C'est pas tous qui se réveillent pour aller travailler. qu'il y a une fatigue aussi qui peut s'accumuler durant le corps de travail.
0: Ah, oui, c'est une nuance intéressante et importante. Oui. C'est vrai, on pense pas à ça. J'ai déjà eu quelqu'un dans ma vie qui était de nuit, puis c'est ça, oui. le matin, il faisait oui. tous les trucs, tu à la maison, le ménage, les commissions... Visiter des gens à oui, la nuit. Oui, exactement.
1: Parce que la nuit était pas disponible. Oui. Mais il faut pas oublier qu'il y a certaines personnes qui préfèrent travailler la nuit. J'ai entendu souvent des, des travailleurs qui disaient, ben, c'est plus calme, il y a moins de stress, j'ai plus accès à mon gestionnaire, je peux plus faire un travail de minutie. Plus d'autonomie. Plus d'autonomie. Alors, euh, il peut y avoir de des gains pas de trafic. Oui, ouais. exactement. Qui pourrait avoir des gains euh, aussi.
0: OK. Tu as parlé aussi, justement, des gestionnaires. Là, tu viens de dire euh, l'accès à mon gestionnaire. Oui, euh, oui. On met beaucoup de pression sur les gestionnaires oui. euh, dans la vie. Euh, puis je sais qu'on s'était dit qu'on en parlerait aussi oui. dans cet
1: épisode-ci. Absolument, Sarah, c'est bien de le ramener. Et surtout que les gestionnaires, hein, c'est des personnes clés en organisation. Euh, c'est des gens qui sont là pour les employés, qui sont là aussi pour la haute direction. Euh, ils, sont, ils sont importants dans leur rôle de la santé psychologique au travail. Alors, on leur, on leur, on leur demande beaucoup. Mais souvent aussi, les, les gestionnaires ils font ce travail-là par passion. qui aiment aussi s'occuper d'équipe. Mm -hmm. Alors, il faut vraiment prendre soin du gestionnaire pour s'assurer que sa charge de travail sera juste. Et aussi qu'il va avoir du soutien des collègues pour s'assurer aussi qu'il peut verbaliser, communiquer l'information puis parler avec d'autres gestionnaires aussi hein, pour par mm -hmm. partager leur propre réalité. Il y a tout l'intérêt aussi la, la fatigue qui est vécue par, euh, par les gestionnaires. Bien souvent, si, par exemple, il y a des changements organisationnels, bien des fois, les gestionnaires n'ont pas toute l'information, mais ils doivent quand même rassurer les employés. Ah ouais. Alors, euh, il, il faut qu'il y ait un maintien de leurs émotions, mais des fois, ils n'ont pas toute l'information non plus. Alors, c'est important dans notre réflexion sur les facteurs psychosociaux pour éviter les problèmes de santé, de, de bien tenir compte aussi de la situation de, des gestionnaires puis de, de se rappeler que eux aussi sont exposés à toutes sortes de facteurs de risque. Et euh, des fois, une bonne pratique pourrait être d'être là pour son gestionnaire aussi, communiquer nos dossiers, notre information, pour euh, s'assurer que, que chacun soit bien euh, ultimement en organisation.
0: Oui, puis tu, je me souviens qu'on se parlait aussi de cette fatigue organisationnelle qui affecte entre autres les gestionnaires, mais
1: même un peu tout le monde. Un sais, peu où... tout le monde. Effectivement, euh, avec la pandémie... Euh, euh, on sait qu'il y a eu beaucoup aussi de réorganisation. Ça peut être fatigant aussi, le, le, les, 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 les structures qui changent, la façon de faire qui change. Quand il faut s'adapter continuellement, ça peut être exigeant pour l'être humain. Il y, a, il y a aussi tout le, le, le métier que les gens, ils peuvent avoir de la fatigue au volant aussi. Mmh. Ça, c'est important aussi. On attend aussi euh, parler de la fatigue des gens qui sont en situation de neurodiversité, qui peuvent avoir des délais de phase, hein qui 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 s'endort tard puis qui se lèvent tard et puis qui les gens qui ont qui vivent avec l'autisme par exemple qui qui vont se retrouver à vouloir se coucher plus tard se lever plus tard alors ça peut être aussi de la Je fatigue pas qui ne est... qu'il y avait
0: un lien entre la neurodiversité puis les cycles de
1: sommeil ben en fait c'est c'est oui c'est une réflexion qu'on a autour de okay. ça c'est pas des liens euh c'est pas des relations causales mais on de se dire quand c'est quand on est dans une situation de, de de différence si je peux dire mais justement ça peut être fatigant aussi commencer le travail à 9h le matin ou de pas avoir toutes les ressources qu'on a besoin alors ce qui c'est est important d'adresser la fatigue sur plusieurs euh, sur plusieurs euh, facettes et aussi de de considérer nos facteurs psychosociaux pour s'assurer que les gens, ces dorment suffisamment, ils vont être alertes le jour. Et puis, euh, de, de, de rappeler aussi l'importance d'un bon sommeil. Est-ce qu'il y a lieu qu'on fasse des conférences? Est-ce qu'il y a lieu qu'on qu partage des, des, des sites d'information, qu'on rappelle l'importance d'être bien, finalement, pour, euh, pour être oui. bien au travail?
0: Bien, merci beaucoup. Je, je pense que ça a fait le tour du sujet, euh, Annie. Je regarde mes petites notes, oui, c'est ça, on a pas mal parlé de ce qu'on voulait discuter. Par contre, je sais que euh, on pourrait envoyer les gens vers des ressources complémentaires. Oui, absolument, pour compléter l'information. Puis je vais me permettre de mettre mon, mon affaire de, de profil de personnel, parce que j'ai l'impression peut-être que ça a suscité la, la oui, curiosité de, de plusieurs sûrement. personnes. Je vais te l'envoyer aussi. Avec plaisir. Tu pourras peut-être nous le déconstruire, puis je mettrai une, une, une petite note de bas de page. Ah, bon, peut-être pas, peut-être pas. Mais merci beaucoup d'avoir accepté de te faire jaser de semaine avec moi, puis ça a été un très bel épisode encore une fois. Merci à tous. Merci Sarah. Merci, bye bye. Bye bye.